0: Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha. Bu sefer çok özel ve çok ilginç bir haberle sizlerle beraberiz. 5 Ekim 2023 günü ileride Türkiye tarihinde hiçbirimizin unutmayacağı, tıpkı 4 Temmuz 2003'te olduğu gibi... Tıpkı 1992'de yaşanan muavenet olayı gibi hafızalara kazanacak bir tarih olarak yerini alacak. 5 Ekim 2023 tarihinde ne oldu derseniz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Sihası başka bir NATO üyesi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 uçağı tarafından ne yazık ki düşürüldü. Bunun ayrıntılarını konuşacağız bugün sizlerle ve bu konuda da bizi aydınlatacak olan son derece değerli bir konuğumuz var. Sadece benim anlatmam olmazdı. Bu yıla bu işe yıllarını vermiş ve bu konuda hem askeri konularda hem de strateji konularında son derece bilgili, son derece uzman bir insanı, Sayın Hüseyin Fazla'yı davet ettim kanalımıza. O da lütfetti, kırmadı davetimi ve bugün onunla konuşacağız bu olayı. Çünkü hakikaten üzerinde çok konuşulması gereken bir olay. Size hocam diye hitap etmem mümkün mü? Hocam hoş geldiniz desem?
1: Hoş bulduk. Ben de müsaadenizle size hocam diye hitap Estağfurullah. edeyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bunu kullanalım.
0: Peki, peki. Hoş geldiniz her şeyden önce. Dediğim gibi hakikaten de nazik çok nazik bir şekilde davetimi kırmadınız. Son dakikada böyle bir bir anda size bir davet yollamıştım ve bu konuda da bizi bilgilendirmek için buradasınız. Her şeyden evvel hem benim adıma hem de takipçilerim adına size teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için ve e, kanalınızda sizinle beraber olmaktan bizi izleyenlerin bizi takip etmesinden ziyadesiyle memnunum. Ben zaten sizi takip ediyordum. Bu vesileyle kanalınıza misafir olmaktan da ayrıca onur duydum.
0: Çok teşekkür ederim. İsterseniz izleyicilerimiz arasında sizi takip etmeyenler olabilir. Sizi biraz tanıyalım.
1: Doğrudur. Ben e, Hava Kuvvetleri'nden emekli bir e, tuğgeneralim. generalim. F-16 savaş uçaklarında yıllarca uçtum. Onun öncesinde F-104 uçakları vardı. E, ikinci üçüncü nesil kapsamında düşünebileceğimiz. Onlar da uçuşları yapmıştım. Ayrıca e, hava Kuvvetleri'nde e, çeşitli kademelerde filo harekat subayı, filo komutarı, e, işte, harekat komutarı, plan harekat darbaşarı gibi çeşitli görevlerde e, bulunduktan sonra 2013 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Bir yıl Pegasus Hava Yollarında Havayolu pilotu olarak uçuş gerçekleştirdim. Bu Hı. arada Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta çalışma fırsatı doğunca havayolu pilotluğunu bıraktım ve e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde yönetici olarak e, uçuş başkanı sıfatıyla görev yaptım 6,5 yıl Hı. kadar. Burada aynı zamanda tekrar e, bizim hava kuvvetlerindeki uçaklarımızın işte F-16 ile uçma, hürkuşla uçma fırsatı da buldum. 2021 yılından itibaren bir anlamda tamamen emekli oldum ve e, aynı zamanda da siyaset bilimi uluslararası ilişkiler benim biraz yan dalım gibi. Zaten her e, subayında uluslararası ilişkiler konusunda bir alt e, yapısı bir eğitimi mutlaka vardır. Ondan evet. da e, güç alarak ben nihayetinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora yaptım. Şimdi birkaç arkadaşımla beraber Stratejik Araştırmalar Merkezi Strasam'ı kurduk. iki yıldır onu hem yönetiyorum hem de orada yazılar yazıyorum ve böylece topluma faydalı olmaya çalışıyoruz.
0: Ben yazılarınızı yakinen takip eden bir insanım. Twitter'da da sizi yakinen takip ediyorum. Bu arada Strasam'ın yapmış olduğu, yayınlamış olduğu yazılar ve araştırmalarda gerçekten insanın ilgidarcını bayağı açan, şeyler. O yüzden hem size hem arkadaşlarınıza o konuda teşekkür etmek istiyorum. İsterseniz fazla tamam. uzatmadan konuya Hayır, girelim.
1: Tabii, tabii ki. Ee,
0: şimdi ben biraz evvel girişte e, benim hatırladığım kadarıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde benzeri olayları birazcık kapsamaya çalıştım. Anlatmaya çalıştım. İşte aslında geri gidersek ta Johnson mektubuna kadar gidebiliriz. İnönü başbakanken olan. Benim zamanımdan önce olsa da Tarih meraklısı bir insan olarak e, tabi okuduk bunları. Evet. E, 75 yılında Amerikan üstlerinin kapanması olayı var. Amerika'nın Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra getirdiği ambargodan arkasından gelen. E, ondan sonra 80'lerde biraz ilişkilerimiz e, iyileşmeye başlıyor. 92 yılında bir muavenet tırnak içerisinde kazası var. E, evet. Bizim muavenet muhribimizin vurulması olayı var. Onun dışında Sanki böyle Amerikan Türk ilişkileri sürekli olarak böyle iyi bir sürü ilişkiler olmasına rağmen sürekli de böyle kenardan kıyıdan köşeden biraz böyle pamuk ipliğine bağlı bir takım ilişkiler halinde de bugüne kadar gelmiş durumda. Hepimizin bildiği çuval olayına maalesef 4 Temmuz'da gerçekleşen olay var. Ve bugün de herhalde e, bu Anka Esin vurulması e, bence üzerine tuz biber değil bulabileceğiniz her türlü saçmalığı da bir beraberinde getiren bir olay haline gelecek. Bu konuda stratejik olarak düşündüğümüzde gerçekten Türk-Amerikan ilişkilerinin sonu mu geliyor yoksa sadece dostlar arasında hani arada bir böyle bir arkadaşınızla ters gidersiniz ya onun gibi bir şey mi bu?
1: Sanıyorum her ikisi de değil yani hem bizim stratejik olarak ABD ile aramızdaki ilişkinin kopmasını gerektirecek kadar büyük bir olay olduğunu ben bunu değerlendirmiyorum. Ama bir muavenet olayı kadar da tabii ki çok büyük bir olay değil. Sonuçta içinde insan yoktu, insansız bir hava aracı. Fakat insanlı veya insansız Türkiye'ye ait olan bir platformun böyle sudan bir sebeple bir anlamda ABD tarafından Suriye üzerinde Türkiye'nin daha önceden uyardığı bir harekatın bir parçası olarak görev yapmakta olan e, TUSAŞ'ın yapımı, e, uydu kontrolü, ANKA-S insansız hava aracının düşürülmesi gerçekten büyük bir soru işareti. Bunu ben e, e, ilişkilerdeki koordinasyon veya bir anlamda bu harekata yönelik işbirliğinin yeterince yapılmadan e, bir takım adımların atılması olarak okuyorum. Aksi takdirde yani burada her iki ülkeyi karşı karşıya getiren bir durum yok. Zaten karşımıza Amerika'nın bizimle savaşmak için bir pozisyonu yok. Sonuçta Suriye'de topu topu 900 tane askeri var ve kendileri zaten hiçbir şekilde kan dökülmesini istemiyorlar. Daha ziyade oradaki kendilerine sözde destek olan etnik Kürtlerden destek alıyorlar. İşte bizim PKK, onların YPG dedikleri ve Suriye'nin kuzeyinde özel yönetim kurmaya çalışan ABD destekli işbirlikçilerinin bir anlamda kanlarını dökerek IŞİD'le mücadele ettiklerini söylüyorlar. Ama en nihayetinde de Suriye'deki petrol kuyularına Amerikan iş adamlarının rahatlıkla erişebilmesi, nüfuz edebilmesi için burada Suriye'deki mevcut kargaşa ortamında Amerikan askerine de ihtiyaç var. Destekçilerine de ihtiyaçlar var. IŞİD gibi bir bahane de ihtiyaç var. Dolayısıyla orada çok nazik bir denge var ama Türkiye'ye uzanan noktası nedir? Türkiye kendi güneyinde 900 kilometre uzunluğunda bir Suriye sınırında güvenlikli alana ihtiyaç var. Buradaki herhangi bir oluşumun zaten işte göçler herkes biliyor. Evet. Türkiye çok fazla sayıda göç almış bir ülke. Bunun arkasında siyasi ve başka nedenler var. Güvenlikçi paradigmalar var. Onlara girersek zaten sizin bu yayınınız bitmez ama bu Doğru. Bence
0: ya,
1: askeri harekata değinmemiz lazım. Şimdi bu askeri evet. harekat öncesinde e, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Bu zaten basında paylaşıldı. Bu toplantının Hı -hı. da gerekçesi neydi? Geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki tane terörist ve bunlar da sonradan Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Suriye'den o YPG PKK deren örgütün elemanlardan iki tanesi Türkiye'de Ankara'da bir eylem gerçekleştirdi. Şimdi bu hmm. eylem belki sonucu itibariyle e, şükür ki herhangi bir şekilde kayba neden olmadı. Yani daha önceki Ankara'daki eylemlerle kıyasladığımız zaman çok e, bize zarar vermedi ama verebilirdi. Dolayısıyla Tabii. bunu öyle okumamız gerekiyor ve e, bizim hem İçişleri Bakanlığımız hem Savunma Bakanlığımız hem e, Milli İstihbarat Teşkilatımız hem de Dışişleri Bakanlığı ortaklaşa bir araya gelip durumu değerlendirme ihtiyacını hissettiler ve neticede Yapılan toplantıda yani 4 Ekim'dekinden bahsediyorum bir karar çıktı. Bu karara binaen hem Dışişleri Bakanı hem de Milli Savunma Bakanı ayrı ayrı açıklamada bulundular. Ama bu burada bu toplantıda benim dikkatimi çeken şey normalde böyle bir harekat yapılacaksa dışarıya hatırlayalım. En azından seçim öncesindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zamanında bu tür açıklamaları Sayın Akar yapıyordu. Evet. Şimdi Dışişleri Bakanı eski MİT müsteşarı Hakan Fidan Bey yapıyor. Yani burada bir Türkiye dışarıya karşı verdiği mesajda Dışişleri Bakanlığı üzerinden kendisini ifade etme ihtiyacını hissetti. Bunun doğruluğu ve yanlışlığını bizim kendi yani dışarıdan bakmakla çözmemiz, anlamamız mümkün değil ama ben eğer ki gerçekten bir orduyla harekat yapılacak ise bunun Milli Savunma Bakanlığı üzerinden dışarıya ifade edilmesinin daha doğru ve teknik olacağını değerlendiriyorum. Ama zaten bu harekat da bir e, tam manasıyla ordunun yaptığı harekat değildi. E, duyumlarıma göre haberlere de yansıdı gerçeği. 15 kadar Türkiye'ye ait silahlı İHA görev yaptı. Şimdi bunların e, bir kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait. Dışişleri Bakanı da eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Gerçi yanında e, mevcut yenisi de vardı ama e, nihayetinde e, bu insansız hava araçları kullanıldığı için ve operasyonun da ağırlıklı olarak bunlar üzerinden yürütüldüğü e, farza kabul edildiğinde yaklaşık 30 kadar hedef vuruldu. Dolayısıyla sanki ordudan ziyade Dışişleri, eski MIT müsteşarı veya başka sıfatıyla Hakan Fidan'ın e, önderliğinde bir harekat icra ettik.
0: Evet, e, ben de aslında bu konuyu biraz dile getirmek istiyordum. Çünkü bundan önce bu, bu kadar büyük bir e, ölçüde ne sihalar ne hava kuvvetleriyle Kuzey Suriye'ye böyle bir harekat yapılmamıştı. Daha çok ÖSO'yu kullanarak e, kara harekatı, işte Zeytin Dalı vesaire türünden yapılmıştı ama... Ben biraz evvel baktığım araştırmada e, Ankase düşürülen e, sihanın yaklaşık 50'den fazla üretimi olduğunu gördüm. Yani bunların siz 15 tanesini bir araya getirdiğiniz zaman çok büyük bir güç çarpanı oluyor aslında yerdeki hedefleri vurması açısından. Bu bu, bu tür bir operasyon Türkiye tarafından ilk defa yapılıyor ve acaba diyecektim size sorum şöyle olacaktı. Evet. Eski müsteşarı Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması bunda bir etmen midir? Bu nedenle mi böyle bir operasyona girişildi diye soracaktım ki siz şey dediniz yani aslında böyle bir şey genellikle Savunma Bakanı'nın önderliğinde yapılan bir operasyondur dediniz.
1: Doğrudur yani benim buradan okumalarım şu yönde özellikle bu e, silahlı insan savaş araçlarının büyük çoğunluğu MİT'e ait olanlar olmak üzere bu harekatta kullanıldığını değerlendiriyorum. Diğerleri evet. mutlaka destek vermiştir. Daha evet. sonra da e, e, dün gece yarısı savaş uçakları da taarruz etti. Bunlar zaten Ava Kuvvetleri'nin mecburen evet. elindeki uçaklar. Sonuçta 30 kadar hedef vuruldu. Bu hedeflerle ilgili ön koordinasyon Türk makamlarının kendi aralarında yapılmıştır. Onlara da herhangi bir e, sıkıntı olmaz. Ve zaten eşkütüm içerisinde yapıldılar. Buradaki sorun aslında e, konuşmamız gereken Amerikalılar bizim insan sav aracımızı niye vurdular?
0: Evet çünkü Amerikalılarla aslında e, daha çok böyle ittifak içerisinde olan başka ülkelerin sihalarını düşündüğümüz zaman örneğin birkaç ay önce Karadeniz'de e, evet. bir Amerikan Predator'ına e, Rus uçakları müdahale etti. Amerikalılar çıkıp da Rusların uçağını vurmadı. Aynı şekilde Kuzey Suriye'de benzeri olaylar olmuştu. Bizim sihamızı vurma rahatlığını nereden elde ediyorlar diye bir soru sorsam size nasıl düşünürsünüz?
1: Şimdi burada tabii ki U2 dönemlerine kadar gidebiliriz. Yani Türkiye'den kalkan U2 uçağının bir dönem işte Ruslar tarafından vurulması 1960'lı yılların başında. Şimdi. Evet. İstihbarat maksatlı herhangi bir hareketiniz varsa ki Karadeniz'deki olay da bir anlamda MQ-9 Amerikalılara ait. Rus 27 27'leri tarafından işte yakıt püskürtme dediler, jet boş dediler. İşte egzozdan, nozuldan çıkan havayla bastırma dediler. Şu veya bu şekilde ama onlar da herhangi bir şekilde silah kullanmadılar. Bizimki evet. farklı, bizimkine karşı silah kullanıldı. Dolayısıyla Ürdün'den kalkan bir F-16, muhtemelen Scramble kalktı. O bölüm tam net değil. Ve e, kalkıp bizim e, SİHA'yı vurdu. Şimdi buradaki sorun şu. Normalde herhangi bir şekilde işte buradaki farkı ortaya koymamız lazım. Eğer ki bu Türk ordusunun önderliğinde yani Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi veya Genel Kumay Harekat Merkezi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi üzerinden bil fiil yapılıyor, yapılan bir hareket olsaydı veya orası kullanılmış olabilir ama onların e, yönetiminde olup olmadığından emin değilim. Hı -hı. O zaman mutlaka Amerikalı muhataplarıyla e, biz Suriye'de şu bölgede bu nokta olarak şu şu hedefleri vuracağız manasında değil ama e, işte oradaki e, haritalar A B C D E F diye böyle kareleri mutlaka e, koordinasyon kapsamında bölünüyor. Bunun e, karelerin büyüklüğü küçüklüğü değişebilir. Bu İran kuzeyi içinde geçerli. Dolayısıyla biz burada hareket yaparken sizin dost unsurlarınız olmasın bölgede. Bu şimdi bir evet. koordinasyon ve bu saatle verilebilir. İşte biz yarın saat 15 ile 19 arasında tam saatini vermezsiniz. Biz bu bölgede olacağız. Yani müttefikiz dostuz ya zaten bu deklarasyonu yapman lazım. Onlar da benzer şekilde eğer sizin orada bir kuvvetiniz varsa onlar da size onu söyleyecek ki karşılıklı dost ateşi olmasın, karşılıklı düşmanlık olmasın böyle. Kazalar meydana gelmesin. Bu zaten herhangi bir harekatın, müşterek harekatın, birleşik harekatın mutlaka olmazsa olmazlarından bir tanesi. Muhabere şart. Şimdi burada e, Hakan Fidan ilk yaptığı açıklamada ne dedi? Yani biz bu harekatı yapacağız dedi. Çünkü sonuçta teröristler var. Teröristlerin oradan geldiği belli. Bir cezalandırma evet. harekatı düşünülmüş. Şimdi burada herhangi bir e, sıkıntı yok ama. Müttefiklerimiz de dedi yani hem onları korumasınlar dedi hem de o bölgeden yani uzak dursunlar dedi. Şimdi bu üçüncü, üçüncü ülkelere bir uyarıda bulunuyor. Üçüncü ülkelere uyarıda bulundular. Şimdi bu üçüncü ülkeler aynı zamanda nedir? Koalisyon ortağı ülkeler ve bizim PKK dediğimiz YPG'nin de bir anlamda destekçileri yani burada evet. onların desteklediği bir ekibe Türkiye hareket yapıyor. Burada zaten bir çıkar çatışması var. Muhtemelen Türkiye'yi ikna etmeye çalışırlar Zaten 2019 Ekim ayından beri Türkiye'yi frenlemeye çalışıyorlar ki bunun için silah ambargası dahi uyguladılar. Yani bu koalisyon ortağı ülkeler. Evet. Şimdi burada i̇şte Kanada var, tavır... İngiltere var, Tabii. Almanya
0: var. Yani sadece Amerika'da yok. Fransa Değil. var, Rusya evet. var.
1: Bu tavır değişmez ve Rusya'da zaten bu işin bir parçası ve kimse bu konularda net bir şekilde hani %100 anlaştığını da diyemiyor. Türk tarafı da diyemiyor, Rus tarafı da demiyor, zaten Amerikan tarafı da demiyor. Şimdi bu harekatta bizim hareket yapacağımızı açıkça söylediğimiz noktada muhtemelen o ön koordinasyon, tamam biz ikaz ettik ama Dışişleri Bakanı seviyesinde ama nereye vuracağımız muhtemelen tam söylenmedi veya nereler olabileceği Dolayısıyla e, bizim silahlı insansız hava araçlarımız bölgeye girip harekat yapmaya başlayınca birincisi zaten eee PKK YPG'nin o klasik herhangi bir şekilde hareketli hedeflerinden veya işte böyle ufak tefek işte yuvalarına, binalarına taarruzdan ziyade bu harekatta nokta hedefleri göz önüne alınmış. Özellikle işte bu petrol tesisleri olabilir. Enerji kaynakları, enerji nakil hatları gibi lojistik hususlara ağırlık verilmiş ki mümkün olduğunca işte silah mühimmat depoları da var bu Amerikalılar tarafından evet. kendilerine verilen dolayısıyla bu seçilen hedefler de herhangi bir şekilde insandan daha ziyade lojistik e, tezisler merkezler göz önüne alınarak hedefler belirlenmiş ve bunları da vurabilecek zaten kabiliyet yetenek Türkiye'de fazlasıyla var şimdi burada Amerikalıların iddiası şu bizden izin almadınız tamam ama bizim kendi üstlerimize yakın bölgelere Taarruzlarınızı gerçekleştirdiniz ve hatta bu düşülen ile ilgili olarak da bizim bulunduğumuz bölgedeki Amerikan askerlerinin olduğu nokta üzerinde uçuyordu ve 500 metre kadar yaklaşmıştı ve bizim oradaki evet. askerlerimize biz sığınaklara gitmeleri emrini verdik ve burada her ne kadar Türk siyasının Amerikan askerlerine açık bir taarruzu mu hem beklemiyorduk hem olmasa da. Biz yine de olası bir başka yani YPK PKK unsurlarına taarruzlar neticesinde olabilecek zarardan kendi askerimizi koruyabilmek için oradaki SİHA'yı düşürdük diyorlar. Yani kelimeler ben, tam böyle değil ama buna benzer evet, şeyler söylüyorlar.
0: Ben Pentagon Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü, Pentagon sözcüsü Pat Ryder'ın bu konudaki evet. açıklamasını izledim. Diyor ki sabah yedi sularında diyor. Türk siyahası bir geldi, gözüktü falan diyor ve o yüzden diyor biz birliklerimizi sığınaklara koyduk diyor. Doğru. Arkasından vurdukları saatte yaklaşık 11-11.30 civarında bu tekrarlanınca ve bize karşı bir tehdit olarak e, algılayınca biz bunu o zaman bölgedeki uçağımız tarafından vuruldu diyor. Size sorun bu size ak ak akılcı geliyor mu? Bu size mantıklı geliyor mu? Yoksa hani insanların tabiri caizse çok amiyane olacak özür dilerim gazını almak için yapılmış böyle bir basın sözcüsü açıklaması mı sizce? Yok. Burada
1: şimdi e, Amerikan tarafının e, ifadesi kendi açısından mantıklı ve doğru. Yani herhangi bir şekilde biz Amerikan birliği olarak onu düşünmeyelim. Oradaki Türk birliği de olsa siz o Türk birliğinin 5 metre 1 kilometre yakınlığına bomba atıyorsanız ve o Türk birliğiyle ilgili e, dost ateşi nedeniyle zarar görme olasılığı varsa bu riski birisinin alıyor olması lazım veya en azından birlik komutanının gerekli tedbirleri alıyor olması lazım. Şimdi Anladım. Amerika tarafına bu e, her ne kadar size hedef, hedef olmadıklarını biliyorlar ama söylenmediği için bunu bir bahane olarak kullanıyorlar. İkincisi bu bir e, askeri e, yani tam silahlı ama orduya ait değil. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın Sihası değil. Bunu da zaten hep Erbil'in takip ediyorlar. Bunlarla yönelik evet. herhangi bir sıkıntılar olmaz. Dolayısıyla bunun e ait bir siha olduğunun yüz farkındalar ve e, hani bunu vurmak demek e, Türkiye'deki bir istihbarat uydusunu vuruyorsunuz. Orduya ait herhangi bir şeyi vurmamış oluyorsunuz. Bu da hani iki ordu'nun karşı karşıya gelmemesi yönündeki bir ön tedbir gibi. Dolayısıyla Aynen. bir anlamda siz zamanında bizden. E, izin demeyin de gerekli koordinasyonu kurarak bu harekatı yapmış olsaydınız ki o zaman da zaten oyalıyorlar o da ayrı bir durum muhtemelen oyalama o kadar uzun sürdü ki sonuçta Türkiye bu harekatı yapmaya ihtiyacı hissetti onlar da eğer ki bizden izin almıyorsanız biz de böyle e, gelişen durumlara göre değerlendiririz ve size zarar verici bir harekat yapabiliriz işte F-16 ile siyanın düşürülmesi bu şekilde ama burada Türk tarafına ben baktığım zaman. Hiçbir şekilde bu olayı büyütmediler. Hatta doğrudan açıklama falan yapılmadı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı dedi ki Sihan'ın düşürülmesi hadisesi bizim hiçbir şekilde hedeflere yönelik ha ha harekatımızı engellemedi ve istediğimiz yerleri vurduk dedi ve vurmaya da devam edeceğiz dedi. Yani bu Türk Hatta da devam ettik zaten. Tabii devam evet. ettik. Dolayısıyla şimdi tabii bir F16 savaş uçağımız bu şekilde Amerika tarafından düşürülmüş olsaydı olayın rengi çok çok farklı olurdu. Farklı olurdu. Ama aynı hani Karadeniz'deki düşen Amerikan İHA'sı gibi MQ9 gibi bir anlamda bizim Türkiye'ye ait bir İHA'nın düşmesi e, tırnak içinde normal görüyorum. Anladım. Yani olayın yani boyutta baktığımızda çok çok büyütülecek tarafı yok. Artı bizim oradaki diğer hedefleri vurmamızı engel olacak bir Amerikan e, engellemesi de yok. Evet. Biz mesajımızı verdik. Onlar da karşılıklı bize mesajını verdi. Burada Sonuçta tabii e, düşen İHA'nın bir maliyeti var. 10 15 milyon dolar üzerindeki taşıdığı aparatlara, ekipmana göre değişir ama e, sonuçta böyle bir harekatta Türkiye gibi büyük bir devlet için bu İHA'nın e, sözü bile edilmez. Ama e, şu anda kanallar sanıyorum ki açıldı. Çünkü evet. İHA'nın düşmesi demek iki tarafta birbirine mesajını verdi ve mesaj karşılıklı alınıp verildikten sonra iletişim başlar malumunuz. Dolayısıyla başladı. Bundan sonraki harekatlar İki tarafında daha koordineli bir şekilde ben e, konuşabileceğini ve e, Türkiye adına bir anlamda SİHA'nın düşmesinin elini e, yani koz olarak daha yukarıya e, çıkardığını düşünüyorum. Türkiye bunu her türlü harekatta bak biz geliyoruz lütfen şöyle şöyle yapın diyebilecek bir pozisyona geldiğini değerlendiriyorum. Ve pazarlık e, konusu olarak da ileride kullanılabileceğini düşünüyorum. Tabii bunları hani muamenet veya işte çuval olayından biraz daha farklı düşünmek lazım. Yani bu İHA'nın düşme Hı. hadisesini veya işte daha önce helikopterler de başka şeyler oldu. İki ülke arasında karşılıklı hak ve menfaate yönelik bu tür yol kazaları mutlaka olabiliyor ama Amerika'nın dünyadaki pozisyonu, bölgedeki gücü sahip olduğu yetenekler bazına baktığımız zaman genelde biz ve bizim gibi ülkeler daha fazla zarar görüyor. Çünkü çok çok büyük ülkelerin yani Osmanlı'da biraz böyleydi. Yani büyük çok büyük ülkesi çok büyük imkan ve yeteneklere sahipse biraz hani e, filin bu züccarcıya dükkanına girme veya karıncalar ezmesi gibi Amerika böyle şeylere biraz es geçebiliyor. Ve Amerikan siyaseti belki es geçmiyor ama işte sahadaki asker yanlış yapabiliyor ve sonra da onun düzeltme yoluna gidebiliyorlar. Ama bu ikili ilişkileri ve bizim gibi biraz daha duygusal yönü yüksek e, insanların yaşadığı Anadolu coğrafyasındaki bizleri rahatsız ediyor, rahatsız etti ve ben Amerika'ya bu manada aslında kınıyorum. Yani o evet. SİHA'yı düşürmeden de gereken mesajı verebilirdi. Amerika'nın evet. yaptığını yanlış buluyorum ve Türk siyasının kendine hedef olmadığını bile bile düşürmelerini de e, bu manada ikili ilişkiler adına zarar verici bir e, husus olarak görüyorum yanlış bir değerlendirme yapmışlar ama bu değerlendirmeden yani yanlışından ziyade hedefledikleri maksada uygun şekilde bunu muhtemelen bekliyorlardı ve daha önceden e, düğmeye bastılar şu şu olursa vuracağız diyorlar ve vurdular ve bunu da meşru müdafaa e, kılıfına sığdırdılar. Aslında meşru müdafalık bir durum yok ama bizim açımdan yaptığımız yanlış adamların 500 veya 1 kilometre, 5 metre 1 kilometre mesafesinde silahlı, insansız hava aracını uçurmamamız gerekir ve oradaki yakın yerlere gerçekten büyük risk. Sonuçta e, modern mühimmat her ne kadar 3 metre, 5 metre yani hedefe, merkeze vurabiliyor ama sapma olunca da olabilir. Yani bu e, evet. kul yapısı Dolayısıyla birisinin o riski alması lazım. Oradaki bizim siyamızdan atılan mühimmatın gidip iki tane Amerikalı'yı vurması halinde bunun hesabını kim verecekti? Bunun birilerinin ciddi ciddi düşünmesi gerekir. Bu da bizim tarafımıza alınan bir ders olmalı.
0: Anladım, anladım. Çok çok değişik konulara değindiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de geniş bir bakış açısından bize olayı anlattınız. Çünkü gerek sosyal medyada, hele sosyal medyada, gerekse bazı evet. işte internetteki, YouTube'daki kanallarda konuşulan konular genellikle incirliği kapatalım, asalım, keselim, şöyle yapalım, NATO'dan çıkalım türünden. Son derece duygusal, fevri ve evet. hiçbir zamanda karşılığı e, diplomatik olarak olmayan bir takım öneriler var. tabii bu önerileri yapan insanlar da ne kadar bilgili insanlar onu da tartışmak lazım. O yüzden biz sizi getirdik kanalımıza ki Aslında. olayı bilgili bir insanın e, bakış açısından, perspektifinden yakalayalım diye. Çok çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için ve konuk olduğunuz için. Umarım bundan sonra yine başka konularda da yine beraber oluruz.
1: Baha Hocam ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Bana da kendimi bu manadaki gelişmeler doğrultusunda ifade etme fırsatı verdiniz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek Çok üzere. Çok sağ, sağ olun. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.